0: Salve, salve, galera! Tudo bem por aí? Por aqui? Tudo certo. Aqui é o Matheus, do Devaneio Podcast, o podcast que será mais difícil de ter mais capítulos de que varrer a escada acima e fazer um hello world in assembly.
1: E aí, aqui é o Douglas, e quem quiser tirar a X1 no CSGO, só adicionar na Steam aí, desse KCN. Eu sou o Daniel, e nem
2: as máquinas mais
3: aguentam do cliente. Fala, eu sou o Nerlé, e em terra de usuário, quem sabe da Ping é rei.
4: Aqui é o João, e com grandes poderes e grandes responsabilidades.
0: Muito bem, estamos aqui para falar sobre a inteligência artificial. Como ela está hoje, como ela está se desenvolvendo, e até onde ela pode adentrar em nossas vidas. Enfim, a gente vai fazer um apanhado geral das questões éticas envolvendo esse novo mundo, cercado de dispositivos inteligentes em nossas vidas. Eu acho importante a gente começar falando é, de como as mudanças, como essas coisas tiveram trouxeram essas mudanças e como elas se desenvolveram. Antes, os computadores eles eram usados só para facilitar as nossas vidas em cálculos e funcionavam de uma forma para estender a capacidade humana em algumas áreas bem específicas. E faziam isso realmente só para acelerar processos e fazendo essas atividades cada vez mais rápidas, mas atividades sempre simples. É, logo depois desse cenário, é, começou, não, num período muito grande de anos, o surgimento da IA. E aí, sim, a gente começou a ter a real intromissão da computação no cotidiano das pessoas. Conforme as tecnologias evoluindo, mais decisões eram tomadas por essas tecnologias em diversas partes do cotidiano das pessoas e cada... Cada vez mais as pessoas tomavam, estão tomando menos decisões por si só e fazendo a tecnologia tomar essas decisões por elas. Logo então, a gente vai começar os questionamentos éticos na tomada de decisão e a influência na tomada dessas decisões em cima de como as pessoas trabalham. E mais ou menos isso que a gente vai adentrar hoje no nosso podcast.
3: Seguindo essa linha, a gente tem a infoética, que ela surge no meio de todo esse contexto, é, que seria uma ética adequada é, na sociedade mundial para TICs, que seriam tecnologia de informação e comunicação. Então, seria uma ética é, coletiva no mundo virtual. É, hoje em dia, a gente entra na internet e acha que está muito seguro é, por estar em casa, no seu quarto, está no conforto de sua casa. Porém, é, você pode estar muito exposto por estar postando é, é, fotos íntimas na internet ou informações privadas você pode estar sujeito a ataques e existe muitas pessoas mal-intencionadas na internet pois a internet é muito grande e pois não é só a internet que conhecemos onde uh, temos o Google que uh, faz parte de da vida de todos onde encontramos todas as informações uh, existe outra parte da internet que seria a deep web uh, que é uma parte muito grande também uh, é um lugar onde é cheio de informações, muitas informações que, que são é, ruins para nós, podem ser encontradas no Deep Web e não seria é, muito bom visitá-la.
2: Uh, bom, antes a gente começar, continuar essa questão do papo ético, uh, é legal também a gente passar como é que funciona a questão da IA em si, como é, que, como é que ela se aprofunda na questão da Deep Learning, da de, de de inteligência artificial em si, e como está que essa questão do progresso envolvendo não só a, a, a utilização mesmo da, dessa interface nova, dessa tecnologia nova, mas também de todos os dados que estão relacionados a ela. A quantidade de dados que exige para você ter um algoritmo cada vez mais inteligente, cada vez mais próximo ao que ao, ao conhecimento humano, assim dizer. Então, basicamente, as Deep Learnings elas têm esse conceito em relação a redes neurais, então basicamente essa é basicamente é a estrutura em relação a eles, biologicamente falando. Então, basicamente ela recebe esses dados de entrada e depois ela acaba através da tentativa de tentativa de erro acaba é, trazendo esses resultados através de um, de um dado que está escondido, um dado específico que está escondido e nisso ele acaba retornando esses esses retornos aí através dessas assimilanças essas esses tentativas de erros que, que ele acaba acontecendo nesse processo não só isso mas durante esses processos na verdade em que as máquinas elas acabam se sobressaindo uh, em suas tentativas é isso que nós podemos chamar de insights que elas fazem basicamente que é quando ela consegue um resultado uh, um resultado mais próximo possível do, do um resultado esperado vamos assim dizer que é esse momento de insight que elas fazem Que é basicamente você uh, Que você treina essa máquina em específico Você faz ela se tornar uh, Criar um, um processo que, que, que ela vai ter um bom retorno Que ela vai ter um bom retorno de aproximação Como o caso que a gente pode citar uh, Do caso da IBM do Watson Que, que, eles, uh, que eles acabaram Tendo uma boa é, Uma boa valia na questão do, da, da área médica em si Que ele acabava apresentando uma taxa de sucesso De 90% Uh, comparado aos 50% dos médicos humanos né, nos diagnósticos de câncer do pulmão. Então ela acaba se sobressaindo nesse processo, principalmente para essas questões em que, ela, em que ela já é treinada para fazer esse tipo de processo. Uh, e durante isso, então, nesses insights, eu consegui esses resultados esperados e onde ela vai, uh, consequentemente, ganhar esses benefícios dela para ela cada vez mais indo aprendendo em relação a isso. Uh, então a gente saiu daquele conceito de que Uh, de que quais as características que um objeto existe, ou seja, é, não é a única coisa que, que que é útil nesse processo, ou seja, quais as características de um determinado cachorro, mas uh, agora sim, é, falando sobre Deep Learning, qual é a imagem similar uh, ao que eu vi antes, ou seja, qual é a imagem similar, qual é a imagem de um cachorro similar àquele que eu vi antes. Então não está não, não só relacionado à questão do dado em si, ela está relacionado à questão da comparação, de você ter um dado igual ao outro, você uh, com isso criar semelhanças e, e verificar esses resultados de um, de um, de um resultado grande, né? uh, ter uma entrada grande para você ter um resultado uh, excelente ou o mais próximo possível do legal. A gente vê isso uh, alguns casos como a Netflix também, uh, a gente vê também com os serviços da Amazon também, onde a gente acaba vendo aqueles conceitos lá de, de sugestões, ou seja, uh, ele ficou todo treinado, existe uma, uma interface E ah, que ela está toda treinada ali e que ela vai te dar um resultado mais esperado possível, porque não adianta o Netflix ter uh, dois mil filmes lá, sendo que você não vai achar um negócio rápido, você não vai achar um, um cara rápido para você. Ele acaba te dando sugestões, seja em, relação... em outros motivos, em outras categorias e tags, ele acaba te retornando esse dado. É a mesma coisa com a questão do Facebook. O Facebook te sugere o que você precisa. Uh, não só isso, mas no nível marketing também, então você tem o Facebook que ele consegue uh, ajudar na questão do nível marketing. Então é, ok, minha, minha aplicação foi boa, ela vai ser boa, esse tipo de coisa.
1: Então, fazendo uma ponte com a IA, que o Daniel falou, e o Machine Learning, entra o Big Data. Então, o Big Data é tudo que você pode imaginar que existe de dados na internet, tudo mesmo, é um nome genérico para um grande volume de dados. E em 2012 foram gerados 2.8 trilhões de gigabytes de dados. Então, imagina hoje, em 2019, 2020, né? É muito dado aí uh, disponível. Uh, esses dados algumas empresas utilizam para benefício próprio, como, por exemplo, ver quantas pessoas estão gostando da marca dela ou alguma coisa assim. Já outras pessoas utilizam esses dados para roubar mesmo os dados das pessoas e informações pessoais ou algo do tipo. Então, aqui no artigo. Uh, que foi proposto, o, os três integrantes resolveram uh, realizar uma pesquisa né, utilizando as palavras-chave Big Data, IA, Ética, Lei ou Legislação uh, em algumas das principais bibliotecas que tem online. Uh, e pasmem, a busca não encontrou nenhum resultado. Tá? Então é, é um bom tema de TCC, caso alguém queira se aprofundar no assunto pois existe bem, pouca, bem, pouco, bem pouco artigo e material sobre esse assunto de Big Data e ética e lei e legislação. Até ela, os, os autores fazem um, uma brincadeira que quando o usuário aceita os termos de uso, você está praticamente entrando no Big Brother, porque é praticamente uma invasão de privacidade e seus dados não estão disponíveis aí na web por um bom tempo.
4: É, voltando à questão da ética ali, é importante fazer uma reflexão sobre sobre a união, né, a, a interação entre robô robô e homem. hoje hoje com a tecnologia existente está caminhando para um futuro onde a vida está imitando a arte. tem vários filmes aí que abrangem esse esse tema de de inteligência artificial. Com robôs. Tem vários exemplos. Como o homem bicentenário. É, o exterminador do futuro. É, entre vários outros. E um exemplo. Disso é no filme do homem bicentenário. Que trata sobre a vida de um homem E de um cientista que trabalham junto Para melhorar o homem. O corpo do homem e tal. Aí conforme o robô vai, vai aprendendo, né? vai trabalhando ali, ele sente a vontade de se tornar humano. Aí surge uma pergunta importante sobre caso isso aconteça algum dia ou não, é sobre uh, o que torna um homem humano, o que que torna uma pessoa humana a ponto de diferenciar de um robô.
2: Com isso também leva alguns riscos existenciais também, ah, falou a questão do... Uh, da, da questão ética de, de, de você ter o contato humano entre entre o contato humano e da máquina em si. Tem um autor uh, que é o Edward Morgan Forster, ele ele fez a novela The Machine Stops, onde ele fala sobre a questão uh, a questão desse processo desse, uh, de, 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 da super inteligência em si. Então, o contato entre o humano e a inteligência. Uh, tem um outro cara também, que é o Nick Bostrom, que é um filósofo contemporâneo da Oxford, que ele é pesquisador da superinteligência em si, então ele só não diz que a gente tem esses riscos existenciais, como não só o advento da bomba atômica, que é um dos riscos que ele cita, mas também a questão da explosão da inteligência, que é a criação da superinteligência de máquina, que é o processo que a gente está se encaminhando, vamos dizer assim.
0: É nessa linha que a gente estava discutindo. Enfim, eu acho que a gente chegou num num ponto que a gente levantou aí as circunstâncias que que favorecem e não favorecem a o, a invasão da IA na nossa na nossa vida dos dispositivos inteligentes como isso pode afetar positivamente negativamente nossa nossas vidas enfim eu acho que eu acho que vale ressaltar que é uma corda muito bamba é um é um, é um limiar muito estreito entre até onde uh, a inteligência artificial pode nos auxiliar e até onde ela vai começar a nos prejudicar. Essa linha é muito tênue e isso será sempre uma discussão que. que vai gerar N discussões ao longo do tempo. E só vai. A gente. Eu, eu acho que, que esse cenário só vai conseguir chegar a um patamar ideal. Quando as coisas realmente forem regulamentadas e forem apresentados normas extremamente claras sobre até onde se pode e não se pode ir, apesar de que a gente sabe que é, grandes corporações, enfim, a informação hoje é o bem mais valioso da humanidade, né? Então é, a ganância nos traz. nos traz um grande problema, porque a gente nunca vai saber até onde estão dispostos. A, a passar por toda a ética e desenvolvimento que a gente pode ter e eu acho que é isso que a gente tem por hoje nesse nosso primeiro episódio piloto do nosso podcast projeto piloto sobre inteligência artificial e vamos ver em qual década que teremos o próximo episódio desse podcast e lembre de esses, nossos ouvintes de considerar ingressar no curso de agência de computação da AnoESC e não abrir somente as portas do seu roteador, mas também abrir as portas do mercado de trabalho. É isso. Até mais. Fiquem bem. Valeu. Valeu, até mais. Boa noite. Valeu, valeu.
4: Tchau.